0: ¿Hay un mercado? ¿Cuál es la compra? Si sí, el mercado vale la pena. La gente no hace eso, ¿no? Yo solo pienso que Ay, hay cinco personas buscándolo, lo hago. Pero cuántos membresías por mes uno tiene que vender, ¿no? Cada mes y mantenerlo a este nivel, tener un nivel de churn más bajo, todo eso, para mantener su negocio, para que valdría la pena para tú, Gabriel, para mi rey. Cada uno tiene diferentes números, ¿no? Si tú metas ganar mil dólares por mes, el número es mucho más bajo. Pero este aún así puede cambiar muchas vidas. Cinco mil dólares por mes, ¿no? Nunca vas a ver una compañía que gana cinco mil dólares por mes en las noticias en Estados Unidos. Pero en México, en tu país, Gabriel, cinco mil dólares por mes es mucho más que la mayoría de la gente, ¿no? Van a ganar. Imagínate, lo haces en tu casa en una manera relajado, con uno o dos empleados, y ya puedes proveer por tu familia. ¿no?
1: Bienvenidos a Nivel C Podcast, donde hablamos con fundadores sobre su viaje y sobre la industria SaaS, sus historias y desafíos durante 30 minutos. Mi nombre es Gabriel Mata Guzmán y hoy estoy con Ray Blainick. Ray es el CEO de Podcast Hawk y de otros dos negocios de los que vamos a hablar ahorita en un ratito. Y de verdad que estuve leyendo el Media Kit de Ray y... Excelente la historia de Rey. Voy a leerles un extracto antes de empezar a hablar con Rey para que sepan quién es Rey. Es probablemente como cualquier otro ganador de premios filipino-americano que creció en Turquía y vive, y vive actualmente en México. Imaginen lo único que es Rey. Empezó su primer negocio con su esposa como su business partner en 2008. Desde entonces ha fundado aproximadamente seis, eh, ha, ha fundado múltiples negocios de seis y siete cifras y lo ha hecho desde su casa con sus pijamas de Superman. Ha sido reseñado por Forbes Entrepreneur, The Boston Globe, y algunos de sus negocios incluyen Live Lingua, eh, to Educate y Podcast Hub, que vamos a hablar de Podcast Hawk tendido en este, en este podcast. Muchísimas gracias, Rey, de verdad, un honor. Eh, nos ha apoyado durante todo este tiempo que hemos hecho crecer la comunidad SAGE en español. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
0: Gracias, Craig Es un gusto estar aquí.
1: Buenísimo, buenísimo. Eh, normalmente no, tenemos como firma que cuando empezamos la conversación, antes de hablar de ti, antes de hablar de tu negocio, antes de hablar de SaaS o de marketing, eh, hablamos acerca de un desafío principal que hayas tenido en tu viaje de founder y que, que recuerdes hoy. ¿Cuál sería ese desafío?
0: Pues es un desafío que todavía tengo. ¿eh? No voy a decir que es un desafío que superé y ya, ya no está allá. Porque okay, el desafío más grande que he tenido en mi viaje es el desafío de interno en donde tuve que llegar a un punto en donde pude dar mi trabajo a otras personas. Cuando uno está empezando en SAS en cualquier negocio, especialmente como yo, cuando no tenemos 10 millones de dólares que alguien me dio para contratar a 100 personas, no en inglés se llama bootstrapping, no que usas tus 100 pesos y con este lanzas tu negocio y haces todo el trabajo. Así lo he hecho yo y. Por los primeros años, tres, cuatro años, no contraté a nadie porque tenía esta mentalidad de que nadie lo puede hacer tan bueno como yo. No importa lo que estamos haciendo en el negocio, ¿no? Haciendo Customer Support, nadie puede contestar correos tan bueno como yo. Ah, tengo que cambiar la página, yo lo hago, no lo contrato porque nadie puede cambiar una página que me, como yo. Y ahora yo sé que es falso. Obviamente hay gente que puede contestar correos mucho mejor que yo. Hay diseñadores gráficos miles de veces mejores que yo. Pero me costó mucho, mucho trabajo pasar de esta fase de que yo tengo que hacer todo al fase de confiar en otras personas y darles la responsabilidad de hacer cosas mucho mejor. Todavía estoy luchando con eso. En cada fase de tu negocio, entre más creces, más responsabilidad tienes que dar a otras personas. Y en el principio duele, porque antes era mi responsabilidad y ahorita, ¿qué hago yo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi punto en esta compañía? Y cada mes estoy luchando contra este. Pero el famoso mejorado síndrome
1: mejorado. del superhéroe, que tienes que ponerte eso. wearing all hats, ¿no? Pro pues tú lo dijiste, no? yo lo hice
0: en mis pijamas de Superman, ¿no? Entonces ya, yo, yo tenía un uniforme además de síndrome, ¿no? Entonces ya, es exactamente eso.
1: ¿Y qué estás haciendo actualmente para superar ese tipo de obstáculos? ¿Delegar? Eh, te, ¿Te apoyas con redes eh, uh -huh. de mentorías? ¿Qué haces, ¿Qué haces para aprender a delegar y a dejar ir?
0: La respuesta de todas tus preguntas son sí. Estoy haciendo todo. Tengo un mindset coach que me está ayudando a superarlo. Soy sí. parte de dos masterminds con personas con 6, 8 y 9, negocios de 6, 8 y 9, ¿cómo se dice? Figures. Como... Figures, cifras. Cifras, exacto. Um, y ellos me apoyan también. Y también a cosas internas que estoy haciendo y delegando mi trabajo. Y entre, lo voy a decir a los que están empezando, puede ser que la primera persona que uno contrata va a ser un fracaso total. Y el problema es que en muchos, muchas personas dejan de contratar en este momento, ¿no? Ay, no funcionó, entonces yo voy a regresar a hacer todo. Pero tiene que intentar buscando esas personas. Porque yo ya tengo ¿qué? 15 años haciendo esas cosas. Me costó mucho trabajo. Pero ya tengo buenos equipos en mis negocios. Después de muchos fallos, he tenido que despedir a mucha gente. No, es la parte que no me gusta de mi trabajo. Para nada es, se siente feísimo despedir a gente. Aun cuando estás, están haciendo un mal trabajo. Pero si sigues, eventualmente sí vas a tener un equipo con buenas personas. Que cuando delegas el trabajo, esas personas lo hacen mucho mejor que tú. Y el, la compañía y todos en la compañía crecen más por haber hecho eso.
1: Sí, porque lo que ocurre es que uno ve a su empresa como un bebé y si no puedes ponerle el bebé en las manos de otra persona porque no le tienes la confianza, no sabes si puede amamantarlo bien, no puedes, no puedes hacer nada completamente. Entonces es, es un viaje difícil, sobre todo desprenderse y letting go, dejar ir. Eh, es muy, muy difícil. Yo te lo digo porque yo también he fundado un par de empresas y es duro. Eh, Viendo todo este viaje, porque yo sé que tú empezaste por educación y diferentes empresas de software eh, y diferentes negocios de seis y siete cifras. Si tú hubieras tenido que cambiar o si tuvieras que cambiar algo de esa historia, de ese journey, ¿qué sería?
0: Sí, uh, es lo que espero que estoy haciendo en Podcast Talk. Estoy tratando de cambiar lo que hice mal en Live Lingua, um, que es mi negocio más grande ahorita. Son las cinco escuelas de idiomas más grandes del mundo. Pero lo que pasó es que nosotros empezamos hace uf, 14 años con LiveLingua, ¿no? Uno de los primeros negocios, somos los más, el más viejo de las escuelas que ofrecen clases de idiomas por Skype, pero ahora hay mucha competencia. Lo que pasa es que llegamos a, digamos, los mediados de seis cifras, y yo empecé a decir, ah, este es fácil, y ya no concentré en eso y traté de lanzar muchos otros negocios y cuando digo lanzar es, hice una página y ya después perdí mi atención y fui a, hizo otra página, ¿no? No sé tengo esas páginas. Ni eran negocios, ¿no? Nunca ganaron dinero, nunca los hice la promoción. Y lo que pasó es que en esos años uno no creció nada Live Lingua. Y dos, otros entraron al en mercado con mucho más dinero y ya tuvimos que recuperar nuestra posición. Si yo hubiera concentrado en Live Lingua en esos dos, tres años en donde estuve gastando toda mi energía en este, como en inglés, shiny object syndrome, no, ahí voy a hacer eso, ahí voy a hacer eso. Ahorita lengua sería diez veces más grande de lo que es hoy. Porque teníamos este early mover advantage, you know, los primeros que entraron al en mercado. Y si hubiéramos aprovechado de eso, estaríamos en totalmente otro lugar. Con Podcast Talk lo tenemos otra vez. La diferencia es que no solo... Tenemos esta ventaja que no teníamos, que teníamos en LiveLingua. Ahora tengo mucho más experiencia. Ya tengo 15 años haciendo todo eso. Ya tengo una red de conocidos. Tenemos unos inversionistas muy famosos como, para los que escuchan pod, um, podcast. Pat Flynn, por ejemplo, ¿no? Uno de los, wow. Él, es, él es, un, es nuestra mesa directiva y tiene acciones en podcast. talk. I mean, wow. Sí, vamos, vamos, vamos a tener videos I'm de hot. podcast
1: fue pero mi mentor sí. en Affiliate hace como 5, 9. Yo tengo
0: llamadas con él cada dos semanas, es parte de nuestro equipo. No tenemos personas de este calibre ya en podcast talk, no? Que técnicamente no hemos lanzado, estamos en beta, vamos a lanzar en enero. Y yo, sí. mi entrevista con Pat en su show va a ser en enero, no? Ya lo hemos hecho, pero vamos a lanzarlo en enero para coincidir con. Pero estoy en otro lugar, pero no quiero olvidar la lección que aprendí a, hace 10 años. Enfócate en eso. Tengo muchas otras ideas de negocios. Ni estoy, estoy manteniendo Live Linda y Podcast Talk. Estoy 100% en esos dos. Oh, y tengo un bebé de 18 meses. Él toma un poco de tiempo también.
1: Sí, es total. Es el gran reto y lo que habla, creo que es Gary Keller en The One Thing. Cuando vas a perseguir dos conejos, se te va a escapar uno porque estás persiguiendo dos cosas y pierdes el enfoque, y es duro cuando estás emprendiendo, y a pesar de que tienes equipo y tienes, tienes una maquinaria que te permite hacer varios proyectos en paralelo, igual tu enfoque debe estar en the one thing, en una sola cosa. Uh -huh. En este contexto, eh, yo sé que tú tienes un, un background muy interesante en computer science, eh, uh -huh. has estudiado hasta en Stanford, ¿tú, uh -huh. ¿tú crees que ha, te, ha sido determinante tu formación como computer scientist, como ingeniero en este camino del emprendedor de startups y en el mundo SaaS?
0: Absolutamente. Um, lo interesante es que estoy lanzando mi primer SaaS como 10 años después de haber empezado en este mundo online. No Soy un programador, debería haber empezado con SaaS, ¿no? es más lógico, pero no entré allá es ya 10 años después que estoy haciéndolo. Um, entonces, sí, mi historia es que gradué de, de la universidad y trabajé en unas compañías Fortune 500, el gobierno de Estados Unidos, um, también en C Silicon Valley, ¿no? Pasé unos años allá. Ninguna de estas compañías en donde trabajé en Silicon Valley todavía existe, ¿no? Entonces, dice mi. mi mis dos años, como cuando los soldados se van a la guerra por dos años, este es lo que cuento mis dos años en Silicon Valley. ¿no? Aprendí un choro, pero no podía seguir este ritmo por 40 años. ¿no? El estrés es demasiado alto. Y yo solo trabajé como programador. Ni era fundador. Olvídalo. No, no. yo Me pagaron un salario y yo llegaba y yo hacía programación. Nada más. No me, bueno, uno me dieron unas acciones, pero realmente no estoy involucrado. No era, yo no era un emprendedor. ¿no? Yo era programador nada más. Porque fui a la universidad y yo lo vi, yo lo veo mucho aquí en México, ¿no? Hice lo que mis papás querían. Uno va a la universidad, estudia su licenciatura y dedica el resto de su vida a lo que decidió a los 18 años de edad, es lo que quería hacer por el resto de su vida, ¿no? Es muy difícil en América Latina cambiar tu rumbo, ¿no? Graduaste con algo en mercadotecnia, pero tú quieres ser escritor los caminos no se abren tan fácilmente para ti, ¿no? Porque todas sus empresas están buscando cierta cosa. Afortunadamente en Estados Unidos no es así. Cinco años después de graduarse de la universidad, la, la mitad de los americanos no están haciendo lo que estudiaron en la universidad. Que de una manera yo lo veo como algo mejor. Porque híjole, a los 18 años cuando yo decidí mi licenciatura, yo no sabía nada de la vida, ¿no? Imagínate si tenía que hacer todo eso. Por suerte, sí estudié con computadoras me gusta. No, es, no voy a decir que odiaba mi trabajo, nada así. Y me enseñó muchas cosas, cómo pensar en maneras lógicas. ¿no? Yo no, ahorita, yo tengo programadores que trabajan para mí. Yo casi no programo, ¿no? Pero yo sé exactamente cómo diseñar un sistema de software, porque yo escribí código para esos por 10 años, ¿no? no. El idioma cambia, unas tecnologías, servidores, como no soy de DevOps, ¿no? Entonces, si quieres que alguien entre a mi servidor y hace cosas, yo sé que se puede, pero tendría que googlear cómo y lo más probable es que se va a explotar el servidor si yo me meto, ¿no? Para poner algo, like, este no, no, no hizo lo que decía que iba a hacer, ¿no? Pero esta es la ventaja que tengo como programador. Además, si uno es programador, lanzar un MVP es mucho más fácil para mí, ¿no? Generalmente cuando alguien está lanzando un SaaS o cualquier negocio online, el costo más grande es el desarrollo de la idea principal. Aún si es solo una página de WordPress, no, si solo quieres lanzarlo así y no ofrecer un servicio. La gran mayoría de las personas en el mundo no saben cómo hacer eso. Si uno es programador, no hay ningún problema para mí para lanzar eso. Si es aún más complicado, si yo tengo, por ejemplo, podcast talk para checar si fuera posible hacer lo que tenía conceptu conceptualizado. Yo lo hice. Porque no quería gastar 50 mil dólares para ver si era físicamente posible hacer lo que yo quería hacer. Yo hice los más básicos. Ahorita mis programadores ven mi código y dicen, ¡Ay, qué feo es este código! No me importa. Yo no estaba creando el producto. Solo estuve checando si mi idea podía funcionar. Lo compartí con 10 amigos. Ellos lo usaron como en su forma más chafa. Y comprobaron mi idea. Otro ventaja es el programador. No, me costó tiempo, pero no me costó nada de dinero probar esta idea. Entonces, sí, si alguien está, tiene 18 años de edad ahorita y realmente no saben lo que quieren hacer con su vida, yo les digo estudia programación de computadoras, porque no me importa. Si tú quieres trabajar en el campo y cultivar maíz, en 10 años vas a necesitar usar una computadora para hacer eso, porque lo más probable es que va a haber unos drones encima de tu campo. no Estudiar computadora abre tantas puertas que tú puedes ser, híjole, doctor en el futuro. Ya sabes, ahorita están usando esos máquinas para hacer cirugías a mil kilómetros, ¿no? Mira. Si uno sabe programación y es doctor, puede componer esta máquina sin llevar a soporte técnico. Hay muchos usos de eso. Utilizo. Antes de
1: meternos en profundidad ya con SAS y con herramientas y con tecnología, me gustaría que <coughs> analizáramos muy eh, por encima lo que hiciste con LiveLingua y cómo hiciste mm. para, que creciera, para, que, para que creciera antes de fundar eh, Podcast PodcastHawk. Entonces, ¿Cómo ha sido la lucha, no? Tratando, primero, tratando de hacer un MVP y después validarlo y conseguir el Market Fit. Ese proceso que es el más duro, que hay startups que pasan 3, 4, 5 años tratando de hallar Market Fit y no lo consiguen. ¿Cómo hiciste con live lingua y qué aprendiste de eso para que estás implementando hoy con Podcast Hawk?
0: Ok, con Lingua y con casi todos mis negocios, yo tengo un proceso para checar si la idea va a funcionar y es más o menos checar si ya existe un mercado. Yo tengo una filosofía de emprendedores, ¿no? En mi opinión, hay dos tipos de emprendedores. Los visionarios, ¿no? Los que crean cosas de la nada. Y los que crean cosas que la gente necesita. Yo no soy un visionario, le voy a decir. Es como, no soy Elon Musk, no soy Steve Jobs, no voy a crear algo que... You know, Steve Jobs... Nadie estaba buscando un iPhone... Antes de que él hizo, una, hizo el iPhone, ¿no? Él hizo un iPhone y después todo el mundo lo quería. No te puedo ayudar si este es el rumbo que quieres. You know, si alguien quiere ir por allá, no te puedo ayudar. Yo pienso que la mayoría de los emprendedores son como yo. Lo que uno puede hacer es buscar una necesidad, checar si alguien está proveiendo por esta necesidad o si están haciéndolo bien o mal, y después crear algo para hacerlo mejor. Este es lo que ha funcionado para mí. Si uno está funcionando online, hay dos maneras de hacerlo. Con LiveLink usamos método número uno, que es simplemente ir a Google Analytics. Tienen algo que allá que se llama Keyword Tools. Y ustedes lo pueden hacer no solo en el nivel global, sus mercados como México. Pueden decir, quiero checar México. Y pueden checar cuántas personas cada mes están buscando X producto en México. Obviamente tiene que ser un poco más específico. Por ejemplo, estoy en México, ¿no? Si uno quiere abrir un changaro de tacos, no buscas cuántas personas están buscando tacos en México porque uno es irrelevante, ¿no? Pueden buscar recetas de tacos, cómo hacer tacos, no están buscando comprar tacos, pero si uno está en la Ciudad de México, en, no sé, Coyoacán, una colonia en la Ciudad de México, tiene que buscar el mejor lugar de tacos en Coyoacán, ¿cuántas personas buscan eso? ¿No? Y si you know, tú quieres vender eso, comida online. Lo que yo hago después de este espacio, unos es checar si alguien lo busca. Digamos que si sí, estás allá y checas, ok, 10 mil personas en Coyo, eh, buscan tacos en Coyacán, en todo México. Siguiente cosa que hago es calcular cuánto dinero yo puedo ganar por un orden de tacos, no, digamos que un peso. Y voy a multiplicarlo por este 10.000 y decir que yo puedo vender un por ciento de esas personas. Es conservador, pero online puedes vender hasta 3 por ciento. Pero digamos que de esos mil un por ciento van a comprar mis tacos. Si lo, vendes un taco por un peso, significa que 100 personas van a comprar tu taco en un mes y tú vas a ganar 100 pesos. En este momento tú puedes decir si vale la pena o no crear tu negocio de tacos, ¿no? Porque, oye... Pero si estás vendiendo tacos de oro y cada taco es 10 mil pesos, cuando vendes 100 tacos es un millón de pesos mexicanos, que es, sí, es que es como 50 mil dólares por mes. Vas a decir que sí, voy a venderlo. Este, y el último paso es: si pasas por todo eso y financieramente tiene sentido para ti y tu familia y tus metas, después busca si alguien más está haciéndolo. Porque, ok, todo esto pasó, pero vas a tacos en Coyacán. Y ves que hay 10.000 personas vendiendo tacos ya en Coyoacán y tres ya son famosos, que han aparecido en televisión y tienen millones de dólares de inversiones. Es otra razón de decir, eh, probablemente yo no, tengo, yo no puedo competir, no puedo hacer lo mejor que ellos y no tengo más dinero que ellos para hacerlo. Este ejemplo de tacos aplica 100% a SAS. Si uno que quiere entrar al mercado, debería buscar si hay un mercado, cuál es la competencia. Si sí, el mercado vale la pena. La gente no hace eso, ¿no? Yo solo pienso que Ay, hay cinco personas buscándolo, lo hago. Pero ¿cuántas membresías por mes uno tiene que vender, no? Cada mes y mantenerlo a este nivel, tener un nivel de churn más bajo, todo eso, para mantener su negocio, para que valdría la pena para tú, Gabriel, para mi rey. Cada uno tiene diferentes números, ¿no? Si tú metas ganar mil dólares por mes, el número es mucho más bajo. Pero este, aún así puede cambiar muchas vidas. Cinco mil dólares por mes no nunca vas a ver una compañía que gana cinco mil dólares por mes en las noticias en Estados Unidos, pero en México en tu país Gabriel, cinco mil dólares por mes es mucho más que la mayoría de la gente no van a ganar imagínate lo haces en tu casa en una manera relajado con uno o dos empleados y ya puedes proveer por tu familia entonces tiene que ser honesto para cada quien un error okay. que veo mucho es que mucha gente trata de lanzar el siguiente Facebook Tra créeme yo he hecho este error en el pasado y la mayoría de nosotros seríamos miserables siendo el CEO de Facebook no no pasas tiempo con tu familia no estás trabajando 90 horas por semana tienes que en el caso de Facebook aparecer en frente del Congreso para decir por qué estás haciendo eso las noticieros están hablando mal de ti no es una vida feliz entonces esos no, son los no. cálculos para crear el sas que no es nada técnico pero este es lo que hice hice con estos mismo pasos
1: y esta misma estructura que estás siguiendo también la seguiste con podcast Talk. validaste Exacto. primero le buscaste los tópicos y, y los tipos de, de información pues que, ¿Mm? quién quiere entrevistar a, a alguien en un podcast dónde conseguir entrevistas en podcast todo ese tipo de preguntas y de keywords las buscaste previamente ah,
0: sí validaste primero que empezó ya... con mi, mi necesidad no yo no hice, yo quería aparecer en podcast como uh, guest, se si me fue la palabra. Invitado. Invitado, ¿no? Como invitado. Entonces, ¿qué hice? Hablamos un poco de podcast, ¿no? Como todo el mundo, fui a Google, debe buscar unos podcasts para aparecer, ¿no? Voy a mandarles un correo para ver si quieren tenerme como invitado en su show. Si alguien ha probado eso, no funciona para nada. Um, hay 1.8 millones de podcasts en iTunes, 3 millones de podcasts en el mundo. Si a alguien googlea, hay 10 resultados en la primera página de Google. Imagínate, ¿no? encontrar entre 3 millones de podcasts dos cosas. Los podcasts que son relevantes para ti, que tienen la, aud la audiencia que tú quieres y que siguen siendo activos. Porque esos, de esos 3 millones, más o menos entre 600 y 800 mil son activos. La gran mayoría no están siguiendo. Entonces, yo fui a Google para buscarlos. No, no funciona para nada, ¿no? A I mí mean, no, dos, tres mandé correos. Fui a Facebook, hay unos grupos y trate de buscarlos. Hay uno por aquí, uno por allá, pero las, la calidad de los podcasts que están allá, por ejemplo, no, uno no va a aparecer en Joe Rogan porque está en un grupo de Facebook y Joe Rogan no va a entrar para decir, oye, quiero personas para mi show. No, este no es el, el método um, para hacer eso. Y entonces busque tiene que haber gente que está haciendo eso, ¿no? Personas que me ayudan. Sí hay. Tres mil a cinco mil dólares por mes para aparecer en cinco podcasts. Y les preguntaba, oye, ¿son buenos? Por... I mean, hay personas escuchando. No, no podemos garantizar eso, like No te voy a pagar cinco mil dólares para ponerme un podcast que un niño en su, la casa de sus papás está haciendo los fines de semana. ¿sabes? Ni lo que nadie escucha. no like, este es, Tiene que haber una manera mejor y así así que uno es experto sale.
1: en tecnología o experto en marketing y te ponen un podcast de macramé o de abordado. Exacto.
0: Algo, ¿no? Pero en este... Es... Entonces yo pensé, like, oye, tiene que ser más fácil. Entonces, ¿qué hice? Por un fin de semana yo dije, ¿puedo conseguir todos los podcasts en el mundo y ponerlos en una base de datos? Pasé un fin de semana escribiendo un poco de código. ¿Ah, sí puedo. No lo terminé, pero físicamente es posible hacerlo, ¿no? Tardamos como seis meses conseguir todos, pero físicamente es posible. ¿Puedo conseguir los correos de los podcasts para mandarles un correo? Hice un poco de código? Ok. Sí es posible, pero los correos son equivocados como uno de tres veces, ¿no? Porque la información que tiene el público no es muy buena, ¿no? En el RSS feed de los podcasts es medio malo. Entonces, ¿cuál sería la solución de eso? Entonces, yo mezclé SAS con un, humanos. Lo que hacemos en acá ahorita, es que si digamos, Gabriel, tú quieres crecer tu negocio. Eres escritor, ¿no? Escribiste un libro y quieres aparecer en podcast, ¿no? Para promocionar tu propio libro. No tienes una compañía de publicación que va a hacer todo el trabajo para ti para que aparezcas en todas esas redes. Y no tienes mucho, por supuesto. Entonces, lo que puedes hacer con Podcast Hawk. Tenemos planes de $39 a $79 dólares por mes. Nada más. Y entras a nuestro sistema y tenemos el buscador más sofisticado de podcast en el mundo. Puedes entrar allá y decir, oye, yo quiero aparecer en podcast que habla de política, pero que están, uno, que están en el idioma español. Yo sé que hablas inglés, pero digamos que solo quieres aparecer en los de, de idioma español. Que, han, que tienen un rating de promedio de 4.5, que tienen por lo menos 54 episodios porque no quieres estar en un podcast que solo tiene dos, porque... No sabe si va a seguir o no. Y también en su descripción tiene la palabra cachorritos. No, quién sabe, no, pero digamos porque me gustan cachorritos. Um, <risa> sí, y solo tienes que hacer clic en un botón y en lugar de buscar Google, vamos a darte una lista de todos los podcasts en el mundo que están allá. La única cosa que tiene que, que existen, ¿no? Y tú puedes ir a esta lista, agregarlos a tu campaña. Uno por uno puedes chequear toda la información, la descripción, tenemos su social media, todo, cuántas cosas tienen y decidir. Porque a veces cuando haces una búsqueda, algunos que aparecen no son relevantes. ¿no? Si buscas escritores de política, puede ser que no sé, es un cómico que habla de políticos, que no nada que ver con lo que tú quieres hacer. Tú manualmente lo eliges, dices crear una campaña. Tenemos un sistema que manda el primer correo, un correo tres días después, un correo, un correo siete días después y un correo catorce días después. Tenemos machotes, pero deberías personalizarlos. Ya sabes, los machotes son, hola, primer nombre, no, cosas así, pero tú deberías personalizarlos y tenemos todo un sistema para personalizarlo por cada uno, que tenemos todos sus episodios, puedes escucharlo en nuestro sistema sin tener que salir para realmente personalizar todo. Y depende de tu plan vamos a mandar esos correos a 25, 50 o 100, 100 podcasts cada mes. Pero no de una vez. Hacemos como uno cada 15 minutos a cada hora para que Google no marque tus correos como spam. No, no es como mil correos de una vez.
1: No solo si, una herramienta como que centraliza en las bases de datos, sino también te permite hacer broadcast y emisiones. Eso es
0: el outreach. no wow. Hacemos todo. Entonces, esta es la parte que a mí me emociona porque yo estoy empezando a usarlo también. Literalmente, tú puedes entrar allá Digamos que este es nuestro plan más alto, ¿no? De 100 pitch por cada mes. Y tú puedes elegir you know, 1,200 podcasts, crear tu campaña y después seguir tomando tu café. Porque ¿qué va a hacer nuestro sistema? Por los, porque mandamos 100 pitch por cada mes. Por los próximos 10, 12 meses, próximo año, vamos a mandar pitch todos los días a podcasts. Así no vas a, cada día vas a aparecer en podcast. No lo recomiendo, la verdad, por 100 podcasts, porque lo hemos probado. Y si uno elige bien sus podcasts, estamos hablando entre 10 a 30% de bookings. Imagínate, si alguien hace 100 por mes, literalmente es tu trabajo de tiempo completo hacer podcast, porque estás haciendo un podcast cada día para lo que tienes que hacer. Algunas personas no van a querer. Si es un escritor que va a lanzar un libro el próximo mes, este vale la pena. Para la mayoría de nosotros, nuestros planes más chiquitos, 50, con 25, el plan más chiquito, tú estarías en un podcast cada semana. Con el otro, por promedio, estarías en dos podcasts cada semana. O sea, 108 podcasts en un año. Y le digo a todos, por un precio de 49 dólares por mes. ¿no? ¿Qué va a ser para el negocio, tus libros, todo? Si cada semana estás en dos shows en frente de la audiencia correcto para ti, porque tú elegiste... Entonces tú estás apareciendo, están escuchándote, tú estás en todas partes, lo pones en tu página. You know, Gabriel Guzmán, como viste en este podcast, este podcast, este podcast, este show, este, todo está allá. Además de eso, para los que hacen sas hay algo que se llama o ¿no? Los podcasts tienen sus páginas de web, estás consiguiendo un link a tu página de allá, entonces tu página está apareciendo más alto en las búsquedas de Google. De por naturaleza, solo para aparecer, estás haciendo CEO, estás la audiencia estás allá, estás creando tu propia marca. Haciendo Hay tantas cosas. O sea, Eso, eh. y Gabriel, tú sabes, te, hacer un podcast es mucho trabajo, ¿no? Buscar los, las personas, ediciones, publicarlo, hacer el social media, créeme aparecer en un podcast es mucho bueno el trabajo. ¿no? Yo, yo aparezco contigo por media hora. Tú haces todo el trabajo. Hay Facebook posts, hay Twitter posts con mi nombre, con links a mi página de web. Yo hago dos por semana porque así quiero crecer mis negocios. Y lo bueno para mí es que yo lo disfruto conocer a personas como tú. A menos que si es alguien así que quieres conocer, crear tu propia red. Porque estar en podcast vas a conocer a personas de tu industria. Si eres escritor que escribe en ciertas áreas y apareces en otros podcasts con un, en donde el anfitrión también es lo más probable es que un escritor, puede ser que medio conocido, que nunca hubieras conocido antes, pero estás en su podcast. Ahorita tienes su correo, ahorita puedes hablar, si se ven en conferencias a sí. decir ay, oye, sí, qué gusto verte en persona, todo eso. Hay tantos beneficios de eso.
1: Y entonces, ¿cómo tú ubicas esta necesidad y te das cuenta? Yo me imagino como a podcaster es que Tú dijiste, necesito hablar con más gente. Entonces, eso, validaste eso. esa necesidad en ti mismo primero, ¿cierto?
0: Eso, exacto. Porque te digo, yo no soy tan visionario. Yo no voy a ver un, una necesidad. La primera cosa es que yo lo necesito. Yo lo busco y no existe. O lo que existe es muy mal. Este es donde mis ideas van. De dónde sí. vienen mis ideas, ¿no? Y tengo tantas ideas por haber. pero Cada vez ahorita es un músculo. Cada vez cuando veo, like, otro negocio, podemos hacer este, este, este. No lo hago, no tengo tiempo, pero crear ideas de negocios cuando doy pláticas en conferencias, especialmente en América Latina, hay mucho miedo de que alguien va a robar tu idea, ¿no? Y les sí. digo, ideas son tan fáciles. En mi, mis presentaciones yo pongo una lista de 100 ideas de negocios yo, que yo tengo allá atrás de mí en el PowerPoint. Like, róbalas, porque cada uno va a tardar 5 o 10 años en implementar y yo no voy a vivir... 5,000 años para hacer todas esas ideas que están atrás temiéndonos. Adelante. Ideas son esta parte fácil. Crear un negocio es mucho más difícil.
1: Mucho más complejo. Entonces,
0: una vez tú tienes la idea, validas
1: esto, te das cuenta que no hay nadie resolviendo ese problema. Eh, ¿Cómo es el proceso de que tú dices, bueno, es una idea y me convierto en un negocio? Eh, ¿Cómo crecieron ustedes como equipo?
0: ¿Dices con mi esposa y yo ¿o como equipo? Y, en podcast,
1: en podcast Hawk, en okay.
0: podcast. Sí, sí con, entonces, para aclarar para los que están escuchando podcast Hawk, no es con mi esposa. Mi, mi esposa es maestra de español y este en la lengua tiene mucho sentido, pero este es puro software. Tengo un socio que trabajó en Zendesk um, antes y ya está trabajando con, conmigo. Para crear un equipo, yo voy a decir que uso el mismo sistema que hice para el negocio. Primero, lo que tienes que hacer es evaluar cuáles son las necesidades más grandes en el negocio y cuál es mi por supuesto. Porque mi necesidad es un sitio de medio millones de dólares, está bien, pero ya, yeah, no tengo medio millones de dólares para pagar un sitio cada año, ¿no? Um, y después se puede hacer la lista con todo eso y evaluar cuál es el nivel y de las personas que puedo contratar para eso. Y así empecé a crear mi negocio. Hay dos maneras de crear un equipo, cual, especialmente en el modo de startup. Depende de la cantidad de dinero. Uno, lo más fácil es contratarlos. Dos, es buscar si hay otras personas que puedes traer como socios que obviamente van a trabajar gratis o por, mucho menos, pero tienes que dar parte de tu negocio. Esas son las dos cosas que busco. Necesidad, cómo puedo llenar esos basados en el negocio y vamos a hacerlo. Perdón, tengo un niño de 18 años y acaba de escapar y entrar a mi oficina. Entonces, estamos tratando de sacarlo. No sé, para los que están escuchando, hay un niño gritando, pero es por eso. Este es mi método para crear equipos. Y, y fíjate,
1: ¿actualmente cuántas personas comprenden el equipo de Podcast Hawk? ¿Cuántas, cuántas? Ahorita
0: estamos en ocho. Um, un equipo principalmente, muy lindo, oh, Muy un Aún live lengua, ¿no? Somos de multi siete um, cifras, ¿no? Y somos un equipo de 11. Incluso a mí, ¿no? En otros 10 más. No, no tenemos un equipo muy grande. Y otra vez es, estoy volviendo al mismo tema en donde yo estoy evaluando lo que quiero de la vida. Yo no quiero estar en una oficina con 10 pisos, con cinco mil empleados con quien tengo que lidiar. Yo trabajo desde mi casa. No he tenido una oficina física en 15 años. Trabajo los horarios que yo quiero. Mis empleados igual. Yo los pago para cumplir con metas, no con para sentar en frente de una computadora entre cierta hora y cierta hora. Y así hacemos el negocio. Si uno está planeado, por ejemplo, Podcast of Mi Meta es llegar a como 10 millones de dólares.
1: Okay. ¿Y cómo normalmente, cómo mides la efectividad del equipo? ¿Cómo mides el resultado? <risa>
0: Buena Hello. pregunta. ¿Estás de vuelta? Sí. Ya estoy de vuelta.
1: I miss yeah, you, I miss you for a second. Te perdí por un segundo.
0: No, no, no hay problema. Este es lo bueno de edición. Entonces voy a contestar a tu pregunta y puedes cortar allá. Ok, voy a, voy a ser honesto. Yo soy pésimo en medir KPIs. Pésimísimo. Um, porque mi filosofía es, oye, si tienes que hacer algo, hazlo. ¿Y por qué te, tienes que tener números? Lo bueno es que en la lengua tengo un CEO que es fantástico. Ella me ayuda a KPIs en todo el mundo. Entonces, yo reconozco mi debilidad y contrato a gente para llegar a eso. En Podcast Hawk, por ejemplo, um, no tenemos un CEO todavía, pero mi socio, le lo mencioné, vino de Zendesk y les ayuda a Zendesk subir de 5,000 a 50,000 usuarios. Yo no sé cómo hacer eso entonces busque a alguien que sí sabe cómo hacerlo y él tiene todos los KPIs las medidas para su equipo de marketing lo bueno de es el lado técnico es tan simple que no necesitamos mucho ¿no? Yo, yo soy bueno, cada cuarto hacemos eso y tenemos que llegar a este nivel tenemos un roadmap ¿no? de desarrollo de nuestro producto y si cumplimos con las metas cada mes, yo estoy bien pero no en desarrollo, tanto no hay tantos KPIs, ¿no? Es como, ok. ¿Qué herramientas ¿sí? utilizan
1: para monitorear todo este trabajo?
0: Ah, uh, ok, so, en la. KPIs.
1: ¿Click up eh, ¿o qué tipo de project management?
0: Sí, en LiveLing usamos Notion y en Podcast Hawk estamos usando Asana.
1: Asana, ok, ok. Eh, ok. Me, me habías comentado también que Podcast Hawk tiene inversores actualmente, ¿cierto?
0: Uh, inversores no en el sentido de dinero, pero están invirtiendo su tiempo y sus redes con nosotros. Entonces tenemos tres, incluso a Pat Flynn, um, que él tiene un porcentaje de la compañía y nos está dando otra vez a pares con su podcast. Voy a ser mencionado en sus otros. Tiene una red de podcast ahorita en los comerciales gratis. En sus otros podcasts, acceso a personas de su equipo para mercadotecnia. Voy a hablar por lo menos tres de sus conferencias. Um, cosas así que van a estar involucrados. Obviamente, si busco inversión en el futuro, son las primeras personas. Voy a ir con Pat, voy a ir con los otros personas que ya están involucrados, porque prefiero tener dinero de personas que ya conozco el producto, y ya, me, ya me conocen, en lugar de ir a esos grandes venture capitalists, ¿no? que ni conozco Exacto. quiénes son y me dan dinero y tienen diferentes metas con nosotros Para mí, por caso, voy a ser honesto, es un plan de exit. Yo quiero llegar a 10 millones, porque SaaS, como sabes, ahorita los multipliers, ¿no? El SaaS es entre 10 y 20, 20 veces lo que uno gana en un, un año. No las ganancias, ¿no? Es solo el ingreso en un año. Entonces, teóricamente, si uno crea un producto SaaS de un millón de dólares, se puede venderlo por 20 millones de dólares. Obviamente hay otras métricas y todo allá. Pero en el manera simple, no sé, si yo puedo llegar a 10 millones y alguien viene conmigo y dice, uh, quiero comprarlo por 100 millones de dólares, yo de chiste digo, I'm like, yo voy a poner un traje de pollo y bailar mientras que si sí, es lo que me piden I'm like, yo, lo, yo lo pongo y lo pongo en el contrato como no, por
1: tranquilamente. tranquilo por toda la sí, ciudad like,
0: dar un poco, pero yo soy el dueño mayoritario ¿no? de mi negocio ¿no? So, I'm like, no me importa lo que quieres, bailo you know, no, entonces sí, so como chiste like, ya, yeah. you know, yo soy mi meta es proveer por mi familia y asegurar seguridad y uh -huh. este lo haría entonces ya, yeah, ser famoso no es mi meta
1: y bueno, y bueno, te conocen bastante en realidad en la, en la industria SAAS aquí en Latinoamérica, te están conociendo cada vez más y esto es buenísimo. Eh, más bien me agrada eh, formar parte de, como tribuna para Podcast Hawk y para el gran rey Blakeney. Y eh, ahora, yo sé que tú eh, hiciste tanto Live Lingua eh, como la otra empresa y también eh, Podcast Hawk son Bootstrapped, ¿cierto? Uh -huh. Las tres sí. son Bootstrapped. Ahora, en líneas generales. ¿Cómo hacen eso ustedes? Porque es, no es común, normalmente la gente busca la idea, tiene la idea, vamos a buscar inversores, vamos a buscar inversores. ¿Qué hicieron y qué medios o herramientas utilizan o para adquisición de clientes o para tener cash flow para poder financiar?
0: Ok, lo que yo recomiendo es, si uno no es programador y quiere lanzar un SAS o algo así, empezar con algo en WordPress, con plugins, ¿no? Porque pueden combinarlos con Zapier, por ejemplo, ¿no? Para crear algo muy creativo en este sentido, solo para comprobar la idea. Por Mercadotecnia, siempre he usado el mismo tipo de Mercadotecnia para probar mis ideas. SEO, SEO, yo hago este para aparecer en las búsquedas orgánicas. Es un choro de trabajo, pero no cuesta dinero si lo hace, uno lo hace bien, puede aparecer en los resultados y es más o menos es, son ganar clientes sin, sin gastar ni un centavo, ¿no? En comerciales pagados y todo eso. En SEO, ¿no? En SEO, SEO, SEO
1: exacto. Y, ¿Y en SEO normalmente qué es lo que hacen? Link building, blogging, optimización on page. Ah, generalmente
0: todo? es link building que va a ganar los rancos, ¿no? Porque optimizar... Tiene que tener las páginas. Entonces yo hacía consultoría de SEO también, no hace 15 años, por como 5 años, porque tenía que pagar mis, mi renta mientras que creé, you know, estábamos creando los negocios. Um, pueden hacer on page, está bien, pero hay, no deberían gastar demasiado tiempo. La gente se pasa demasiado tiempo en eso y realmente solo puedes tener la página más optimizada si, si tienes cero links llegando a tu página. No importa, Google no te va a poner en ningún lado y no vas a tener tráfico. Uh, entonces, para crear los links, tienes que crear contenido para la página. La gente no lo entiende bien. Dicen que no es como, ok, voy a poner, la gente va a averigu averiguar mi edad por eso, pero había esta película vieja de Kevin Costner, ¿no? de béisbol, no en donde pone una cancha de béisbol en su... He, love dream.
1: He love dream. of dreams.
0: Exacto, ¿no? Uh -huh. Y dice que if you build it, they will come. ¿No? Si lo haces, van a llegar. Perdón, no funciona así en la página sí. en el mundo. Si sí, puedes describir el artículo, lo mejor artículo de X en el mundo y nadie va a leerlo porque no hay links. Lo que tiene que hacer en este momento es outreach. Tienen que buscar personas que teóricamente tienen interés en eso y mandarlos un correo. Like, Oye, tengo eso. Puedes compartirlo o dame, dame retroalimentación. ¿no? Generalmente funciona mejor que dame un link. ¿no? ¿Qué piensas okay. si quieres compartirlo todo eso? Y algunos van a fracasar. Vas a mandar mil y nadie le va a contestar. Pero eventualmente uno va a dar un link. Puede ser que dos. Y vas a seguir haciendo este por un año, dos años, tres años. Gratis. Sí. A través, después de tres años, poco a poco todos tus artículos van a tener links y todos van a aparecer en Google. Y se hace más fácil. Es un
1: trabajo duro, ¿eh?
0: Sí, no, es, te digo, si uno. Hay, hay dos cosas para crear un negocio: necesitas tiempo y dinero. Si no tienes dinero, necesitas un choro de tiempo. Y este es, sí. en mi, este es bootstrapping, ¿no? Tienes que invertir el tiempo. Si tienes un millón de dólares, está bien, comprate una compañía, van a hacer todo para ti. Y va a ser mucho menos tiempo. Pero es, <risa> esta es la cosa. Claro, clara. total. Yo duré
1: seis años en SEO eh, Duré mucho tiempo como SEO blogger y eh, construí enlaces para Bizme y para Adobe Spark y el trabajo es, o sea, Hostia, es como un Dios. trabajo de venta ¿me tienes un CRM y dale oh, y envía correos y envía correos y envía correos que te cierran la puerta en la cara que te cierran la puerta en la cara, es duro, es sí, duro tú pero, lo pones mejor, yo,
0: yo lo relaciono con trabajar en una fábrica y poner el mismo tornillo en el mismo hoyo todos estos días, exacto. miles de veces este es lo como yo lo vi I'm like, oh, es horrible, pero que es gratis y funciona, ¿no? no necesitas un CRM, a mí este lo ayuda, pero si no tienes dinero, manualmente vas a estar mandando correos desde tu Gmail hasta que funcione eso, que funciona, funciona, sí. pero es un chorro. Yo pongo pero... a no analizar
1: estos equipos, estos equipos del in-building grandes, pesados, y son no sé, siete personas en, en la Unión Soviética, en Rusia, sí. siete personas en Estados Unidos, siete personas en, en Pakistán, siete personas en la India, uh -huh. y siete personas en Venezuela, uh -huh. todo el mundo, los 28, están todos los días mandando y mandando y mandando y mandando mensajes con todo el mundo y comunicándose. Es sí. sólido, es un trabajo que toma demasiado tiempo, pero están invirtiendo miles de dólares al mes, miles, decenas sí. de miles de dólares al mes en la industria, en, solo en link Building. Solo en link sí. building. Me parece súper interesante.
0: nosotros gastamos miles de dólares por mes en Live Lengua, solo en link Building. I mean, y no, ni, link somos uno de los grandes, ¿no? Hay personas que gastan 100 mil dólares por mes en eso, ¿no? A I mí, mean, en, en, en compañías financieras y todo, ¿no? Porque vale tanto estar número uno. A mí mil millones de dólares, ¿no? Estar número uno en Google que claro, gastan todo, mil millones de dólares todo, claro. para estar allá.
1: Y al final es priceless, ¿no? Estar en esa primera keyword, en esa primera, en esa primera posición. Además de SEO, eh, también hace pay per click.
0: Ahorita sí, pero en este es paso out. número dos. Paso número dos, ¿no? Porque ya tienes dinero que llega por SEO no lo sacas del negocio y lo gastas en tu coche, ¿no? I mean, lo que tienes que hacer es invertir este dinero ahorita en pay-per-click. Entonces, no está saliendo de tu cuenta personal, está saliendo de la cuenta del negocio.
1: ¿Aló? ¿Aló? I, I miss you for, for like a minute. Espérate un, un momento.
0: Yeah. I'll be right back. I'm ¿Sí, going to close my door. Yeah, hello, my hello. son, my club, my son opened the door and it's there. I can hear everything in the house right now. I'll be closing up in the back.
1: No problem, no problem.
0: There we go. Lo bueno de podcast, puedes <laughs> cortar todo eso es <laughs> parte, todo eso es parte, se corta ni nadie va a verlos. No sé si.
1: Sí, ahí va a tener trabajo mi muchacho de, de video. Eh, lo que te estaba preguntando, bueno, sigamos con eso. Te estaba preguntando acerca del pay-per-click. Me dijiste, bueno, ya este es el segundo paso. Sigue.
0: Yeah, absolutamente, exacto. Ese segundo paso, cuando ya tienes dinero de CEO, es cuando inviertes en pay-per-click. Uh, si uno está haciendo bootstrapping pay-per-click o Facebook Ads o algo así, no es paso número uno para mercado técnico. Um, especialmente si no sabes lo que estás haciendo. Todavía no sabes bien tu mercado, con quién quieres hacer, Um, solo funciona bien pay-per-click si tienes el texto y el mensaje en tu página muy bien definido, no, especialmente en Facebook. no. Tienes que saber quién es tu aud audiencia y um, este consejo te ayuda porque ya tienes clientes, ya sabes lo que están pidiendo, ya sabes las palabras que usan cuando est están describiendo el producto que están comprando de ti. La única cosa que tienes que hacer es copiar y pegarlo y ponerlo en tu página, ¿no? Si ellos dicen, fantástico, y cambió mi vida y todo esto, tu página dice, fantástico, cambió mi vida. A I mí, mean, no tienes que crearlo. I mean, además de los testimoniales, ¿no? Usa las palabras en tus correos you know, que van a mandar con el drip, ¿no? Uh, todo esto tiene que, tiene que venir de los clientes. Y para conseguir los clientes, usa usas... Para conseguir los primeros y con este es retroalimentación gratis que vas a recibir de tus primeros clientes. No va a ser un short de dinero, probablemente, pero ya no estás pagando por nada.
1: Claro, total. Fíjate que en los procesos que yo implemento con mis clientes es exactamente eso: un proceso link, donde primero tienes que validar la idea a nivel orgánico, ¿me entiendes? Sí. Antes de invertir en pay per click. Nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nosotros nos metemos en grupos en Facebook, hablamos con personas y mostramos la oferta en los ojos adecuados. Después ah. de validarlo dos, tres, cuatro veces con orgánico, es que decimos, vámonos a pay per click. Ahora sí se puede, porque validamos mensaje, validamos producto, validamos problemática, validamos todo al mismo tiempo. Pero o sea, normalmente la gente eh, comete este error, que se va a pay per click, se va a Facebook Ads, se va no a Tabula, se va a Google Ads sin haber dialed in sin haber afinado el mensaje completamente y este eso, es uno de los grandes eso. rollos, yo te lo digo como escritor y copywriter tengo 15 años en esto y siempre las cosas funcionan bien cuando valías primero a nivel orgánico,
0: eso, Entiendo. pues no, no dije copywriter, copywriting porque no sabía cómo decirlo en español, pero esta es la clave cuando uno ya está gastando no solo en los comerciales mismos, pero en la página en donde llegan, lo que muchas personas hacen por equivocación es que mandan todo a su homepage ¿no? pero la a veces puede funcionar, pero generalmente la comercial que tienes en Google o en Facebook tiene que coincidir 100% con la página atrás, con la página en donde llegan, ¿no? Y generalmente los homepages no es siempre eso, ¿no? Si estás vendiendo a un hombre de 25 años que quiere hacer eso y llega al homepage y tú lo escribiste como por una mujer de 40 años, ya estás, estás dejando dinero en la mesa. Porque está, oye, tienes que tener algo para eso, estas personas, otra página para las mujeres, otra página para los que quieran pantalones y los que no, 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 no importa. Pero es, pay-per-click solo funciona cuando uno llega a este nivel de detalle.
1: Eso es algo que yo siempre hablo con mis muchachos, mis escritores. Yo siempre gestiono equipos de escritores grandes. Y el problema es que ellos eh, ellos lo que hacen es que, primero, hacen suposiciones. no Que ellos creen que con una hipótesis van a poder dial in el mensaje, van a terminar de formular el mensaje bien, pero la verdad es que aparte de validarlo ellos necesitan saber que le están escribiendo solo a una sola persona porque ese es el típico error de los creadores de contenido, de los copywriters incluso de los equipos de marketing es que le escriben a todo el mundo al mismo tiempo y lo que Eso. me dicen mis mentores de copywriting y de direct marketing es que quien le escribe a todo el mundo al mismo tiempo no le escribe a nadie es clave, sólida, tanto pay per click SEO también uno tiene que irse por las colas buscando personas de nichos hiperespecíficos. Sí. Eso es muy, y no muy competir
0: a un nivel alto, ¿no? O sea, hay demasiadas personas. Y otra vez regresamos a mi punto principal, ¿no? ¿Qué quieres de tu negocio? Un negocio que provee para tu familia, tú solo tienes que encontrar como un porcentaje, de un porcentaje, de un porcentaje, de un porcentaje de, un porcentaje de las personas, en este caso, en América Latina. No sé ahorita cuál es la población de América Latina, ¿no? Pero digamos que tú ofreces un servicio, un, un producto SaaS, en donde es 99 dólares por mes y solo consigues mil personas cada para inscribir en tu producto, ¿no? Comparado con Facebook, creo que por segundo hay más de mil personas que inscriben en Facebook, ¿no? Pero a este precio ya tienes una compañía que está ganando 1.2 millones de dólares. Es un producto SaaS en donde tus gastos probablemente son 20% a lo máximo, you know, con soporte técnico y todo para los usuarios de tus gastos. Y tú estás ganando 70 mil dólares por mes. Con una pequeña SaaS con mil usuarios. ¿Qué, pu qué puedes hacer? Sí, digamos que solo dura cinco años este SaaS. Ya tienes cinco millones de dólares en tu cuenta bancaria. Ups, y después se va a la quiebra por alguna razón.
1: Nunca en tu vida tienes que preocuparte. La, la lo hermoso de este modelo es ese. Eso sí. es
0: lo que digo, ¿no? Pero porque encontraste un nicho. Mil personas no es nada. En toda América Latina, para tener éxito, tú tienes que encontrar mil personas. En toda América Latina es nada. I mean, no sé dónde viven las personas que estén escuchando, pero... La mayoría van a vivir en pueblos que tienen mucho más de mil personas. En solo su ciudad, en mi ciudad tiene dos millones de personas. Yo solo tengo que encontrar mil de ellos para ser un multimillonario. Esta es el, la mentalidad que tienen que tener. En lugar de, yo no necesito dos millones, necesito mil.
1: De verdad, buenísimo. Estoy muy agradecido contigo, Mr. Ray Blakeney. De verdad que gracias por venir. Mira. Un honor, tu primer podcast en español y es nivel C. Eh, <risa> ¿dónde, ¿Dónde podemos seguirte? ¿Dónde pueden seguirte los otros fundadores que te están escuchando y la, los ejecutivos C y los marketers que te están escuchando? ¿En dónde pueden seguirte?
0: Perfecto. Pues pueden ir a mis páginas, obviamente, livelingua.com, L-I-V-E, uh, L-I-N-G-U-A.com. Wow, lo, muy, lo hago mucho más <risa> rápido en, en inglés. Eh. Um, y podcast Hawk. Hawk es el animal es, creo que es halcón en español. H-A-W-K uh, no, podcast h-u-w-k.com um, Pueden ir allá. Mi perfil está allá. Me pueden contactar. Mis correos son públicos allá. Si quieren contactarme directo, mi página es rayblakeney.com, exactamente como mi nombre. Um, tengo una página de solo una página allá con un contactos. En social media principalmente Facebook es donde deberían seguirme. Uh, le digo, no estoy en Instagram y, uh, porque no me veo muy bien en un bikini. Entonces, no creo que Instagram <risa> es realmente mi mercado. Um, entonces, estoy en Facebook y también estoy creando negocios. Yo no tengo tiempo de decir cosas inteligentes en Twitter todos los días. ¿no? Entonces tengo una cuenta, pero casi no lo uso. Facebook sería el lugar um, para aparecer allá.
1: Buenísimo. Igual le vamos a dar aquí en la descripción de abajo del video todos estos enlaces que nos ha dicho Rey para que los sigan, estén pendientes. A los que les gustan los podcasts, quieren hablar en podcast, podcasthawk.com. Allá los esperamos. De verdad que es sólido. Yo mismo voy a contratar el servicio. Ahorita cuando colguemos voy a voy a hacer la facturación. Rey, de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Antes de cerrar y de concluir, ¿qué consejo le darías a fundadores que están empezando, o en seed stage, o en growth stage? ¿Qué consejos le darías le para que no se rindan?
0: Ah, fácil. Um, planean sus tiempos libres más que... Pasan más tiempo planear sus tiempos libres que planear su trabajo. Porque descanso es clave de éxito y mantenerte por muchos años en, este, uh, en esta industria. No porque nos enseñan a trabajar 80 horas por mes o por semana y todo eso. No se puede. Um, ya tengo, yo ya tengo 40 años, ¿no? Um, puede ser a los 25, yo podía, pero ahorita ya llega a un punto. Yo planeo vacaciones una semana cada seis meses, todo. Entonces, planea tiempo con tu familia, planea tu tiempo para dormir, hacer ejercicio, para comer bien. Pasa más tiempo haciendo eso que planeando tu trabajo y vas a estar aquí 20 años todavía trabajando en la misma industria, si te gusta.
1: Brutalísimo. Muchísimas gracias, Ray, de verdad. Eh, vamos a estar hablando por ahí. Ahorita charlamos de Podcast Hawk y esto fue todo en esta edición de Nivel Podcast C, el podcast donde hablamos de founders, la industria SaaS y su journey. Eh, no olvides darle like a este video y compartirlo con tus contactos. Y si estás en la industria y aún no estás en el grupo SaaS en español Automatización, Crecimiento y Retención, les vamos a dejar el enlace también para que se unan. Si tienen dudas, si quieren saber más de nosotros, quieren hablar con nosotros y quieren que los asesoremos también con BSL y webinars, estamos a la orden. Aquí les dejamos en los comentarios los enlaces. Un abrazote. Gracias. Ray. Gracias,
0: Gabriel.